0: こんにちは人の働き方図鑑ラジオはキャリアカウンセラーの大西が毎回一人の方をゲストにお招きしどのようなキャリアを読んでこられたかを紹介していくラジオです今回も前回に引き続き小石さんをゲストにお呼びしておりますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいでは前回第1回ではあのー、小石さんのお仕事をメインにあのど,のようなどのようなきっかけで始められたのかと伺ってきたのですが、えー、と最後の部分で、えー、と今までの営業から工場のお仕事に変わったというところであの、まあ、ちょっと。今まででと分野が違うのでどのようなきっかけでそちらに行ったのかを伺いましたで、えー、とまず、あ、工場の勤務をしてみようと思ったなんかそこに思いというものは何かあったのでしょうか
1: そうですね。あの実際にあの営業の仕事をまあ10年弱ぐらいはしていたんですけれども、はいはい、実際にあのずっと同じ部署で長く仕事をするということはじゃあ確かに知識も経験もものすごく深められるということで、はい、とても大切なことだとは思うんですけれども。でもそこに…ずっととといいるうことは逆に言うとあの、まあ、視野がまあ狭くなってしまうあの、うん、なかなか周りも見れなくなったりとかあ<ー>他,の他の仕事も知るということがなかなかできないという中で、はい、うあの私はその、まあ、以前に工場で2年ぐらいは働いていたんですけども、はい、え実際に工場で働くというような形とかですねえあのすることによって、はい、あの実際に。営業の仕事もしくはあの現場の仕事をっ,ているっていうことですかね。えあの双方であの。活躍できると言いますかあの必要な知識であったりとかそういうこともあの自分で学んでいくことによってあのその仕事の経験であったりとかあの人生の経験ですかね、はい、そういうのも、まあ、大,きく大きく幅を広げてあの人と人間としてやっぱり成長していける可能性があるのかなと思ってあの自らあのそういう希望を出しました。はい素晴らしいですよね
0: 。なんか深めることも一つのことを深めることも大事ですけれども、はい、なんか横と言いますか、はい、もう視野を広げるっていうこともとっても,もう自分の人生で考えてもと,とても大事なことですよね
1: 。ですねはいうそう感じてます。<ー>はい素晴らしいです。ええー、っと。はい視野を広
0: げるといったところで、実は小石さんは、お仕事以外にいくつか活動をされているということを伺っているんですけれども、はい、かその一つについて、はいあの、どのようなことをされているのか、簡単に伺ってもよろしいですか
1: 、はい、そうですすかそうねあの。やってることは、お金の学校に通って、はいあの、勉強するという、そういうことを今、やっております。
0: お金の学校というのは、えっと、具体的にどのようなこ
1: とを学べるんですかそうです、ねえー、とまずはそのまず実際あの日本では、はい、あのお金に関してはなかなか義務教育でそういった教えるということがなかったと思うんですね。結構あの、欧米ですかねあのアメリカとかイギリスに関してはもう日本と違って小さいあの幼少期の頃からそういった義務教育でそのお金の教育ということを結構教えるということがやっているんですけども、はいえー、なのでなかなかそういうこともあの実際にです、ね、あの結婚して子どもが。ちょっと生まれたりとかしてちょっと家庭の事情で変わっていくことによってですねそういったあのお金に対するあのことを真剣に考えなくちゃいけないなとあのしかもなかなか学んでもその本とか独学で学ぶっていうのも正直難しいのかなということがありまして実際に専門知識を持ったのあのあのプロの講師のところで実際に勉強してみようかなと思ったのがきっかけです
0: 。あそうなんです、ね、はいなるほどちなみになんですけ
1: ども、はい、そのお金
0: の学校の,その何て言んですか欧米では何ん、はい、ですかお金の。学ぶような風、教育の風習みたいなものができていて、なんか日本ではあまりそういったものがないっていう話だったんですけども、ね、えー、そういうのって、どういったきっかけで知ることができたんですかそうです
1: ね、はいえと、それもその授業の授業の中の一つでですね、あ一応、あのつ月の中で1週から4週まで、各週によってテーマを変えてやってるんですね。初めにお金,お金とはどういうことなのかから始まってですね、はい、お金と日本とかお金に関する教育日本と世界とか。はいあは、ねえー、実際にそういうキャッシュフローゲームというのがあるんですけれどもあ
0: そういっ
1: たゲームを通じてあの株とか投資を疑似体験してあの自分の,あの実際の世界で、えー、実際に運用するといった中で学べるという中でですねう講義の中でそういうあの日本では義務教育はされてなくてあの海外の方では、うん、あの義務教育されているということが、はいまあ、一般的に常識になっているということもそこで初めて知りまして、うんはい、余計に学ばなくちゃいけないぞというそう、はいった<ー>あの危機感といいますか、はい、えそういう姿勢に今つながってます。あなるほどあ、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、うん最初伺った時は
0: なんかあの投資とかの勉強かなと思ったんですけど、ねえーはい、それいよりはもっとあのスケールが大きいもうお金本当にお金全般のことについて学べると
1: ころなんです、ね、
0: そうですすねねそう
1: ん、まあ、確かにその投資とかそういったこともあの、はい、勉強はするんですけれども、はい、あのそ,それ以前のベースというんですかねーベースということでまずそのお金ということだとその日本では結構人前で話お金の話をするということは結構多分なのでなかなか話しにくいとかですね親子の中でもお金の話をするっていうことが結構なかなかうまくできないとかですね毎日使ってるお金なのにそういう話をするってことができないっていうこと自体もおかしいなと私はそういった形でお金に関しても普通に。そういう話せる友達とか友人が多く作れるようなそういった環境の学校になります
0: では今後お子さんが大きくなっていったら例えば夕食の時間とかそういった場所で気軽に話せるようになっていったらいいなみたいなことをイメージされて
1: いらっしゃるんですかね。小さい頃からお金のことに関して使いようと思ってましてですね。今も子供があの5歳になるんですけども、あの今お小遣いというものもちょっと始めてます。あ、そうなんですね。なのでお小遣いっていうのももう私のところはもう固定固定給型でですね、毎月100円毎月100円ずつもらうとか、で小学生で。1>, 1年上がったら200円になるとかそういうようなお金をもらい方をしてたんですけれども今私が伝えてるのの子供にはもう働いて仕事をすることによって得られる報酬だということを伝えたくてですね今はもう家で例えば洗濯物を畳むとかお皿を洗うとかですねそういったことをやったら10円あげるとか自分が仕事をしたことによって報酬をもらえるといったことで何もしないで何もないで。なるほど。とりあえず、え、は仕事をしてもらえるっていうこととどうしてもなんか欲しいものがあったら提,提案型というんですかね、はい、親を説得するような形でプレゼンをしてくれて、ええ、プレゼンをしてそれがうんまあ,あのちゃんとなあの親の方でも納得してですね必要だと思ったら買うよというようなうそういう形であの成果報酬と、はい、あのプレゼン型っていうんですかその2つをあのお小遣いの教育として今、はい、子供に伝えてましてよくよくは大きくなっても家庭でも普通にお金の話ができるような家庭にしていきたいなとも思っ
0: てます。はいいどうしたら親を説得できるかなと、はい、か買いたいっていうのを吸引に従ってあの親に。ただをこねるんではなくて、えー、なんかなんで自分は買ってほしいのかを考える、そういう訓練にもなります
1: よね。そうですね。うん、はい。なので、でそうですね。お小遣いに関してはあの、はい、大体小中高ですと小中高ですと6年、3年、3年12年間でかける12か月ですと144回お小遣いをあげるっていう機会があるんですけれども、はい、その中でただ単に毎回決まったお金を渡してそれをもらっていくっていうことだと、はい、全く非常にその144回の機会がもったいなくてですね、はいそこで教えられるということはものすごく多いので、ね、ただ、もらうんじゃなくてあの頑張って仕事をしたことによってもらえるよというような形も伝えられればなと思っておりますてんです。かね<笑>
0: お金をあげるんじゃなくてお金の稼ぎ方を教えるみたいなそ,、ね、そんなイメージですかねそうですねそれに近いと思います、ねはあ、あの社会に出てからすごい大事な力ですよね、はい、そうですね今日本の教育だと結構あの正解か不正解か何か、えーねはい、答えが分かってなんかそのどうしたら正解になったみたいなのを考えるきっかけがなかなかないと思いますけどそういった意味では。社会に出てから必要な教育をご家庭でされてる、はいる印象をすごい受けました。That's what I mean.